0: Prise de terre Prise de terre. Un podcast du projet Jardinet. Perdrigone, sarto, pointu, rouge d'hiver, pied étoilé. Il se peut que ces noms ne vous évoquent au premier abord pas grand-chose. Et pour cause, il s'agit d'anciennes variétés de fruits qu'on ne trouve aujourd'hui que très peu, voire plus du tout. Remplacées progressivement à partir des années 50, au profit de variétés plus productives, elles n'ont pour autant pas disparu et reviennent doucement au goût du jour. Dans les baronnies provençales, un territoire reconnu pour ses cultures fruitières, l'histoire de ces variétés a une résonance toute particulière. Pour comprendre les secrets de ces variétés et leur importance pour le territoire d'aujourd'hui et de demain, Quentin a échangé avec Alexandre Vernin, chargé de Mission Culture et Patrimoine Culturel au Parc des Baronies Provençales. Bonne écoute.
1: C'est vrai que l'arbre... Euh, on le voit et on ne le voit pas euh, quand on est dans le paysage. C'est un élément du paysage qui n'est pas obligatoirement euh, remarquable comme ça a priori. En fait, on le remarque par ensemble, euh, dans les ensembles essentiellement les vergers. Et euh, en fait, dans les baronnies, euh, on a bien évidemment des vergers et de façon très ancienne. Mais euh, également, ce qui est remarquable, c'est que l'arbre est un peu partout et il a été planté un peu partout et je pense par exemple le tilleul. Qui, n pas, euh, qui existaient assez peu en vergers, qui étaient en bord de parcelles, en bord de routes, euh, parfois même au milieu de parcelles, qui sont les restes en fait, de, de pratiques anciennes, qui, ont, quand elles n'ont pas perduré, en tout cas, les, les gens ont, ont, eu, euh, ont cherché à, à préserver ou n'ont pas arraché euh, des arbres, par exemple, toutes les pratiques autour des prévergers, euh, qui associaient euh, du pastoralisme ou des prairies de fauche également, avec, euh, avec des vergers, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, ce n'est plus une pratique agricole, euh, en tout cas euh, répandue. Euh, en tout cas, on peut se surprendre à euh, retrouver des traces comme ça de, de ces prévergés. vergers Donc en fait, on a dans les baronnies une sorte, de, par rapport aux évolutions qu'a connues l'agriculture euh, euh, depuis euh, 40-50 ans, en fait, une forme de conservatisme qui fait que bon, on a bien des parcelles ouvertes où les haies ont disparu, etc. Mais il y a des endroits, des recoins où on trouve des formations, des organisations du terroir, des territoires qui ressemblent à celles qu'on a pouvait avoir on va dire, à la fin du 19e siècle, et où l'arbre avait une place importante, plus importante qu'elle qu ne l'a eue après, puisqu'en en fait, voilà, on a arraché, etc. Et est-ce que tu peux nous parler des, des fruitiers de
2: variétés anciennes, du moins dans les baronnies, que ce soit des arbres de plein vent ou, ou des arbres, des fruitiers qui sont valorisés, comme ici, à Orpierre et Triscléo, parce qu'il me semble que tu avais écrit un article dessus.
1: Oui, alors en fait, la, le travail sur les variétés anciennes est quelque chose que les... C'est un sujet délicat parce que, en fait, euh, quand on cherche dans les archives, hein, moi, mon terrain, c'est essentiellement les archives euh, jusqu'au plus tôt, première moitié XXe euh, siècle, mais aussi plus ancien jusqu'au Moyen-Âge. Dans les archives, en fait, on a euh, très peu de, de mentions, de la, la notion de variété est très difficile à repérer. On peut avoir un poirier, le vieux poirier, le poirier rond, le poirier… Voilà. Mais on n'a jamais la variété ou très rarement la variété. Pourtant, euh, les gens avaient des variétés. Euh, voilà. et, et, et ça, c'est une des difficultés qu'on a en ce qu'on appelle en pomologie, donc dans cette discipline qui étudie les, les, les arbres fruitiers et puis les variétés. C'est que un nombre de variété peut couvrir plusieurs euh, variétés de fait. Et inversement, une variété peut avoir plusieurs noms. Donc, euh, en fait, on a on a un maquis comme ça de noms, de, de réalité qui, qui qui n'est pas toujours facile à percevoir. Ceci dit, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a, euh, a l'habitude de dire que l'arboriculture euh, se développe avec l'ouverture des marchés euh, à la fin du 19e siècle, avec les routes, avec les chemins de fer, etc. Et donc on va avoir des vergers qui vont, se, qui vont être plantés, etc. Euh, euh, à partir de ce moment-là, avec de la spécialisation de certaines régions. Or, ce que l'on constate quand on regarde dans, dans les archives, euh, c'est qu'on a, dans les baronies, une spécialisation euh, en termes d'arboriculture assez ancienne. Et à commencer, la, la, la région la plus évidente, c'est celle de Niance, et elle repose autour des, des oliviers. Mais pas seulement. Au début du XVIe siècle, Émar du Rivaille, qui est un voyageur, qui est aussi un militaire puisqu'il parcourt la région pour aller faire les guerres d'Italie. Et donc il décrit tous les sentiers des baronies, tous les chemins qu'il a emprunté des baronies, un certain nombre de, de villes, de villages, buis, Mébouillon, et Nyonce. Et ce qui est très intéressant à Nyonce, c'est qu'il dit que c'est un véritable verger où on produit des pommes, des prunes, des poires, des oliviers bien évidemment. Et donc c'est ce qui frappe le visiteur quand il vient, quand il arrive au XVIe siècle à Agnès, c'est cette richesse et cette profusion d'arbres fruitiers. Alors comment l'expliquer Ce que l'on sait, c'est que dès le Moyen-Âge, dès le XIIIe ou XIVe siècle, toute une économie se construit autour des oliviers. Et probablement on peut penser qu'à la suite des oliviers, on a une région qui va se spécialiser en, en arboriculture. Et euh, ce secteur, Nyoncais, en fait euh, bah déborde sur plusieurs communes, euh, Aubres, euh, Mirabel, euh, Ventrol, euh, etc. Et on va observer euh, au cours des, de la période moderne, 17e, 18e siècle, l'émergence, l'extension de cette zone avec une arboriculture en verger. Obligatoirement, pas des vergers d'oliviers, mais des vergers mixtes avec des arbres fruitiers mélangés aux oliviers. On peut avoir des prairies et des vergers associés, hein, des prix vergers, donc des terres labourables aussi, complantées également. Donc on a une mixité des pratiques, mais avec un, des arbres extrêmement présents. Et ce que l'on observe, c'est au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, avant même euh, l'extension des marchés, euh, une production fruitière euh, très importante euh, qui remonte euh, les vallées. Euh, voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui est ancien, ancré probablement dans des pratiques et dans des usages euh, médiévaux, et qui se développe avec des phases euh, de développement, de contraction, etc., euh, bien avant en fait la, la nationalisation des marchés, la spécialisation des terroirs. Euh, on a pu connaître après euh, fin 19e et euh, début 20e siècle. Et après, bon, effectivement, on a une autre histoire à ce moment-là, euh, dans laquelle on est encore un peu, hein, euh, avec euh, l'émergence de cultures comme l'abricot. Euh, voilà, et, et on a des cultures qui sont intermédiaires entre les deux, avec la prune, par exemple. Et donc, ici, à Trescléon, on est sur le territoire de la Perdigone. On trouve des, des mentions de culture de Perdigone bien anciennement, hein, au 18e siècle, euh, etc et ces cultures anciennes sont réactualisées, modernisées, euh, et puis avec aussi euh, des inventions ou des innovations en termes de conditionnement, euh, euh, Voilà, euh, les prunes tapées, la prune fleurie de Rémusat. Euh, donc en fait, on a euh, une systématisation à la fin du XIXe siècle, mais à partir de cultures anciennes. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, on va adapter un certain nombre de cultures qui existaient, on va les systématiser, les organiser pour un marché, pour des marchés extérieurs.
2: Et tu as déjà goûté euh, de la, de la pistole Non, non Non Eh bien, on va goûter. <rire> Ah, C'est bon. Euh, j en fait, j'ai dit à Jacqueline que je n'avais jamais goûté la pistole. Et ah, euh, elle, donc, du coup, coup elle m'en a donné. Bon, bah elle m'en bah, a même donné. Ah, ça, ça vaut cher en plus. Hein. Mmh. On voit pourquoi ça intéresserait peut-être les
1: confiseurs parisiens. Il y a un côté un peu acide. Différent du pruneau aussi. Visuellement aussi, c'est un, un, peu, un peu différent. C'est beaucoup plus petit qu'un qu pruneau. Voilà, donc il, y a, il peut y avoir des, des intérêts à la fois visuels et illustratifs. Du coup, tu disais que cette, cette
2: culture des, des fruitiers se retrouve d'un côté et de l'autre du parc. Oui. Et du coup, pour, pour le, le parc des Baronnies, c'est quoi l'intérêt
1: de ces fruitiers L'intérêt de ces fruitiers, il, il est divers. Bon, D'abord, il est, il est, on va dire, en termes de caractère, de caractéristiques du territoire pour les visiteurs, pour les habitants. Qu'est-ce qui fait l'originalité d'un territoire comme, un, comme les baronnies, quand on est dans un parc naturel régional Et donc, caractériser les paysages, caractériser à partir des, des arbres, etc., c'est un élément voilà, d'attractivité. Donc, il est, il est là. Deuxième point, notamment le travail sur les variétés anciennes. Ce qui est intéressant, c'est euh, de comprendre euh, l'intérêt de ces variétés, de pouvoir les préserver et de voir aussi l'intérêt, alors ça peut être l'intérêt gustatif, et puis euh, l'intérêt en termes de transformation, et puis moi je dirais aussi un intérêt en termes d'évolution du climat. Par exemple, aujourd'hui on a euh, sur l'abricot euh, des nouvelles variétés. Euh, qui sont adaptées aux caractéristiques d'un marché qui vise à produire des fruits le plus tôt possible dans l'année pour avoir les prix les plus élevés, etc. Mais en fait, ces caractéristiques, ça, ça, la fait des, ça donne des variétés qui sont assez précoces et puis aussi qui sont assez fragiles. Et euh, les variétés plus anciennes étaient et sélectionnées dans la région, elles étaient plus tardives et, et moins euh, fragiles en termes de insectes, moisissures, euh, etc. Et parce qu'en fait, on n'avait pas de traitement, donc il fallait choisir des, des variétés qui étaient adaptées. Et notamment, donc, en termes de précocité, il y avait la question des froids, des gels tardifs. Et aujourd'hui, par exemple, euh, par rapport à la question du réchauffement climatique, on, on peut se dire, bah oui, tiens, euh, une variété euh, plus méridionale, euh, pourrait, bah, ça va remonter, euh, et va être plus adaptée euh, à nos climats euh, plus chauds. Et ce n'est pas du tout évident, en fait, on peut avoir aussi des... Non, le, le réchauffement, c'est plutôt du changement climatique. Et euh, ça ne veut pas dire que le changement euh, entraîne euh, disparition des gels tardifs. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs euh, cette année. Et donc, en fait, ces variétés anciennes, avec des caractéristiques en termes de goût aussi, là on le voit avec la pistole, avec euh, les, les, par exemple le, le, le rosé de Provence ou le luizé, qui étaient des variétés anciennes, euh, cultivées euh, de façon euh, euh, importante euh, au début du XXe siècle, eh bien, euh, ces variétés-là peuvent quand même s'avérer, euh, par rapport à la question des changements climatiques, au final plus adaptées que euh, des variétés plus récentes. Alors, elles ne sont pas obligatoirement adaptées aux caractéristiques du marché, donc ça, c'est une difficulté mais elles sont peut-être plus, peut plus adaptées à des enjeux climatiques. Donc, le, le, le fait de, de, de garder ce patrimoine-là, de veiller à ce patrimoine-là, c'est pour moi, pour une région comme les Barogni, se, se garder une ressource supplémentaire par rapport à, à des défis euh, environnementaux et, et agricoles euh, futurs. Quoi. Donc, abandonner ça, c'est euh, dire... Ben, euh, ben non, finalement, euh, les questions et les enjeux que les gens se posaient avant ne euh, sont plus les nôtres. Alors qu'en fait, euh, quand on regarde bien, il y avait des questions qui peuvent rejoindre les nôtres. C'est la même chose pour, la question, pour des enjeux plus, un peu différents, mais sur la question des haies, sur la question des murs en pierre sèche, sur la question des canaux, on, on a créé euh, toute une série d'aménagements euh, ruraux qui répondaient à des enjeux et à des questions. Et, et ceux-ci, ben, ils peuvent répondre à d'autres enjeux, d'autres questions aujourd'hui. Euh, et donc, c'est intéressant de regarder comment, comment ils peuvent répondre à ces enjeux, quoi, en fait. Bon, et, et pour les arbres fruitiers, c'est également ça qui est intéressant. Outre, outre la dimension euh, d'attraction, euh, euh, voilà, de caractère, euh, typicité d'un territoire pour des visiteurs. Quoi, voilà.
2: J'ai amené avec moi euh, un, un petit livre de Jean Giono et euh, en fait euh, le, le livre commence euh, par euh, montrer la grandeur de l'abnégation d'un seul homme qui a replanté par ses mains une forêt. Et euh, pour moi, ça fait le lien avec l'abnégation qu'on trouve chez les habitants ici de, de valoriser et de sauvegarder leur patrimoine, donc le patrimoine fruitier.
1: Mmh.
2: Enfin, Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de... Bah voilà, de ces initiatives, de cette, de cette force, de, force habitante.
1: Pour répondre à ce que tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement cette notion d'attachement à un certain nombre d'arbres, et qui est vraiment remarquable. On ne, fait pas fi, quoi, on ne fait pas table rase du passé dans ce territoire-là. Et euh, en tout cas, on, on, on adapte les pratiques. Alors certains, pas du tout, hein. par exemple de l'arboriculture en pommes dans la vallée du Buèche depuis 30 ou 40 ans, ce n'est pas fait dans, dans, un, dans un respect de l'histoire ancienne, plus ancienne. Donc on a, des, on a de la cohabitation entre plusieurs types d'agriculture, mais il n'empêche que par exemple, encore aussi dans la vallée du Buèche, bah, par exemple comme à Orpierre, comme à Trescléou, comme à Ribier également, il y a des, la volonté d'acteurs, d'habitants, euh, parfois de collectivités, de maintenir ce patrimoine-là, mais pas uniquement de le maintenir pour, comme patrimoine, pour faire du folklore, mais aussi, ben, par exemple, à Trescléou, ben, il y a la volonté d'en faire aussi une activité économique. Euh, et ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'attachement, d'aller euh, vers euh, quelque chose qui est une valorisation avec un, un aboutissement euh, économique. Euh, et, et donc, par exemple, il y a des, la, la fête des fruits anciens à Orpierre, c'est un, un temps, effectivement, on va dire, de célébration, mais, mais c'est aussi un temps où on retrouve, comme les anciennes foires, euh, un lieu d'échange, euh, de soutien à l'activité et à des professionnels qui se sont engagés là-dedans, dans la, la, les fruits anciens, et en même temps, c'est un lieu d'échange, les gens repartent, avec des arbres fruitiers anciens qui vont planter dans leur jardin. Donc en fait, on a, on a vraiment ce travail-là et qui montre voilà, qu'on a une forme de, de connaissance et de reconnaissance et avec des groupes plus ou moins actifs, hein, avec des lieux plus ou moins actifs. Mais justement, l'une des idées, c'est de s'appuyer sur ces gens, sur ces associations, sur ces groupes, pour faire un, un tâche d'huile, euh, voilà, et puis euh, pour proposer des, pas des alternatives, mais euh, des choses un peu différentes. Quoi. Et ça, c'est vrai qu'on le voit bien dans les baronnies. Mais j'imagine que euh, ce rapport comme ça euh, au territoire, etc., dans beaucoup de régions, on le trouve aussi. Mais voilà, là, il s'ancre pas mal sur les, sur les pratiques arboricoles. Finalement,
2: l'activité économique autour des fruitiers, elle, elle est complémentaire avec cette activité culturelle, patrimoniale
1: Voilà, et puis l'activité touristique également, oui, bien sûr. L'activité, euh, voilà, c'est inviter les, les, les gens à, à s'arrêter et à regarder de façon plus fine euh, le paysage. L'idée, c'est peut-être euh, peut qu'on y réfléchisse. Après, euh, avec euh, bah, les gens à Trescléou, à Orpierre, etc., comment on, on, on invite euh, les visiteurs, je préfère le terme visiteurs au tourisme, les visiteurs à, à, à prendre du temps et à regarder ce qui est plus subtil et notamment les arbres fruitiers, les vergers, etc., les pratiques agricoles, euh, certaines pratiques agricoles en fait, plutôt que d'aller vers des spots où on a un point de vue, etc., et puis on redescend, et puis voilà. Ça, ça c'est aussi un enjeu, et c'est un enjeu au en terme de, de tourisme, d'activité économique, d'appropriation. Et puis et voilà, ça permet aussi d'expliquer par exemple pourquoi les pistoles ben, elles valent un peu plus cher, et les gens les accepteront de les acheter un peu plus cher, parce qu'ils ben, auront aussi autre chose. Ils ne vont pas acheter qu'un euh, produit, ils vont acheter aussi un territoire, etc. Ça, ce sont des économistes hein, qui ont travaillé dans les années 80-90 euh, autour des productions agricoles du territoire, On a des baronnies euh, euh, comme Amédée Mollard pour euh, sur la question du panier de biens et montrer comment euh, des aménités entre un paysage et puis, euh, et puis des productions agricoles, quoi. comment ça ça fonctionne bien ensemble. et les, Pour les arbres filiers, ça fonctionne très bien aussi ensemble et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir développer.
0: Un grand merci à Alexandre Vernin pour cet échange qui permet de mieux saisir le contexte territorial pour les deux prochains épisodes. Prise de terre est un podcast du projet jardinaire porté par le Laboratoire d'études rurales en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies provençales. À l'écriture et à la voix off, Quentin Ellis et Octavie Fink au mixage et à la création sonore, Ludovic Fink.